0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Chefassistenz, das Office und ich. Vielen Dank, dass ihr wieder dabei seid. Nehmt euch ein Gläschen Wein, lehnt euch zurück. Heute wird es ganz entspannt, eine kurze und knappe Folge. Ich verrate euch gleich, um was es geht. Mein Thema heute ist die kreative Phase oder eben auch die Motivationslosigkeit. Ich bin heute ganz spontan darauf gekommen, weil ich mich selbst gerade in einer extrem kreativen Phase befinde und mein Kopf vor Ideen völlig übersprudelt. Ich frage mich dann selbst oft, wie ich alles unter einen Hut bekommen soll, neben dem Alltagsgeschäft und wie ich am besten diese Ideen umsetzen kann, ähm, will euch einfach ein paar Tipps und Tricks mit an die Hand geben, wie ich persönlich damit umgehe und wie man einfach ganz normal seinen Alltag gestalten kann und trotzdem kreativ werden kann und vielleicht auch sich mehr auf die Umsetzung fokussiert. Wir kennen es alle. Irgendwo aus dem Nichts entsteht eine Idee, sei es aus einem Gespräch aus einem Telefonat, sei es auf Werbeplakaten, man läuft durch die Gegend, irgendein kleiner Punkt fällt einem ein, den man auf einmal riesengroß ausbauen möchte. So geht es mir auf jeden Fall. Mir fallen aber dann zu dieser kleinen Idee, fallen mir dann noch tausend andere Ideen rundum ein, was ich alles gerne machen würde, was ich umsetzen möchte und wie ich am besten damit umgehe, neben dem ganzen Alltagsgeschäft. Kreative Ideen und so eine kreativen Phasen, nutze ich extrem für alle Projekte, die bei mir gerade parallel laufen. Es ist immer schwierig, weil ich neige dazu, zu übertreiben. Das heißt, ich habe irgendwie dann eine Idee im Kopf und die ganzen anderen Ideen, die sich rundherum entwickeln, die möchte ich alle gleichzeitig machen. Das funktioniert natürlich nicht, wie man dann auch ganz schnell feststellen kann. Ich hänge dann manchmal Stunden über irgendwelchen Apps, Stunden irgendwie vor dem Laptop, ich recherchiere, ich lese viel, mir fallen dann irgendwie tausend Bücher ein, die ich gern lesen möchte, ähm, gehe überall von Geschäft zu Geschäft, gucke mich überall um und sammle so ganz viele Eindrücke und sauge alles auf, was ich kriegen kann. Das ist erstmal so der erste Step, den ich grundsätzlich immer mache, wenn meine kreative Phase beginnt. Ich merke dann, ich lese dann in 100 Sparten. Ich versuche dann wirklich überall, alle Informationen rauszuziehen und merke dann dabei ganz schnell, okay, jetzt wird es chaotisch im Kopf. So kann das irgendwie nicht weitergehen. Ich habe irgendwie eine Strategie entwickelt über die Monate, dass man so eine kreativen Phasen auf jeden Fall ähm, sehr gut nutzen muss. Weil wir kennen es alle, wir haben auch eine Zeit lang einfach auch mal nur Lust, um uns um unser Alltagsgeschäft zu kümmern über den Feierabend nicht hinauszudenken, sich einfach ins Bett zu legen, einfach zu schlafen, der Akku ist leer. Ja? Solche Phasen nutze ich grundsätzlich nicht für die Ideenfindung. Wenn mein Körper, mein Kopf mir sagt, nö, da fällt mir jetzt gerade nichts ein, ich habe da jetzt einfach auch keine Lust drauf, ich habe auch einfach die Energie gerade nicht dafür, dann mache ich das einfach nicht. Das bringt nichts. Dann zwingt man sich zu irgendwelchen Handlungen, die am Ende dann irgendwie nicht 100% perfekt werden. Deswegen, und deswegen mache ich auch diese Podcast-Folge heute, weil ich mich gerade in einer extrem kreativen Phase befinde, nutze ich genau diese Zeit und diese Energie, um volle Kraft in all das zu stecken. Ich habe dann tatsächlich auch die letzten Tage ein bisschen früher Feierabend gemacht, ähm, habe mir jetzt auch zwischendurch mal einen Tag freigenommen, ähm, um einfach alle Projekte mehr zu verfolgen, denn wir wissen alle, neben dem Alltagsgeschäft funktioniert das nicht ganz. Ich finde immer, wenn man dann ein Projekt im Kopf hat, sollte man auch wirklich sich nur darauf fokussieren und das halt auch richtig gut machen und am Ende davon so überzeugt sein, dass man sagt, das ist geil, darauf habe ich richtig Bock und ich freue mich, das jetzt schon allen zu präsentieren. Und bis es da so weit ist, dauert das, wir kennen das alle über Wochen, Monate, wir klügeln irgendwas aus, wir recherchieren, wir belesen uns, wir gehen in die Umsetzung, wahnsinnig viel Kraft, wahnsinnig viel Energie. Und die sollte man einfach in dem Moment auch nutzen, aber eben nicht für tausend Ideen, die einem alle einfallen. Ähm, wie ich damit umgehe, erzähle ich euch gleich. Ich habe nämlich ein kleines Schema entwickelt, wie ich genau mit solchen Phasen umgehe, damit mir auch andere Ideen in meiner Projektphase einfach auch nicht verloren gehen. Nun habe ich halt diese ganzen tausenden Ideen im Kopf. Sei es irgendwelche Weiterbildungen, sei es irgendwas, was ich im Office ändern möchte, was ich in Bezug auf meine Selbstständigkeit ausbauen möchte. Ähm, all solche Ideen umtreiben jetzt meinen Kopf und ich erlaube ihm auch, wirklich diese Ideen auszudenken oder auch vielleicht nicht ganz zu Ende zu denken. Aber am Ende kommt immer eine Idee dabei raus, die wirklich sich festsetzt und auf die ich mich fokussieren möchte und wo ich denke, das ist wirklich... Äh, gewinnbringend, das macht Sinn, davon haben andere was und ich habe Bock, das einfach zu machen. Und in allererster Linie ist es immer, ich habe richtig, richtig Bock, das zu machen. <lacht> und wenn es soweit ist, dann hat sich diese Idee so festgesetzt, dass ich erstmal im ersten Step wirklich sage, ich konzentriere mich jetzt ausschließlich auf diese Geschichte und das ist ganz wichtig. Alle anderen Ideen, die im Hintergrund entstehen, die daraus vielleicht auch die daraus auch vielleicht irgendwie entstehen, die schreibe ich mir alle irgendwo auf. Ich habe immer mein kleines äh, Notizbuch, virtuell natürlich, versteht sich, in meinem Handy, dass ich mir alles aufschreibe, was mir so einfällt. Und darauf greife ich immer mal wieder zurück und schaue, okay, habe ich jetzt Lust drauf oder nö, ach, das ist gerade einfach nicht der richtige Zeitpunkt. Wenn ich aber jetzt die Idee habe, die mich einfach nicht mehr loslässt, gehe ich dann im zweiten Step dazu über, dass ich, wirklich alles darüber recherchiere. Ich belese mich viel, ich recherchiere viel im Netz dazu, ich gucke auf Erfahrungsberichte, ich suche mir ein Netzwerk, das genau in dieser Sparte tätig ist. Ich suche mir vor allen Dingen Leute, die mir bei der Umsetzung helfen können. Ganz, ganz wichtig, es ist einfach wirklich nicht schlimm, wenn man es nicht alleine hinbekommt. Dafür haben wir auch andere Leute, die sowas machen, die darauf spezialisiert sind und die einem wirklich helfen können in der Umsetzung. Ich bin auch ein Mensch, muss ich ehrlich zugeben. Ich versuche es immer erst einmal alleine, aber komme ich an einem Punkt nicht weiter. Und vor allen Dingen dann nicht, wenn ich denke, okay, ich würde es technisch vielleicht hinbekommen, aber dann wird es nicht ganz so geil, als wenn das jemand macht, der davon richtig Ahnung hat. Und dann ziehe ich mir jemanden dazu, muss natürlich dann halt auch investieren, das ist gar keine Frage. Aber wenn es dann an der Investition scheitert, sage ich immer, dann lass es sein, weil es bringt nichts, wenn man dafür nicht investieren möchte, weil dann finde ich es auch nicht geil genug. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, deswegen, wenn ich bereit bin, in irgendwas zu investieren, vor allen Dingen heißt es auch finanziell, heißt es auch zeitlich und ich gehe damit echt ein Risiko ein, aber mir ist dieses Risiko, Entschuldigung, scheißegal, genau dann finde ich diese Idee einfach genial. Und genau dann muss ich das machen. Solche Phasen habe ich relativ oft, aber ich schalte immer wieder ab, wenn ich merke, okay, in der Umsetzung, das ist gerade nicht möglich. Dann lasse ich es aber auch. Dann lasse ich es wirklich komplett und sage, okay, es ist einfach noch nicht der richtige Zeitpunkt. Der Zeitpunkt kommt und der Zeitpunkt ähm, wird mir dann sagen, okay, jetzt oder nie und jetzt springst du. Und genau in dieser Phase befinde ich mich gerade ein bisschen. Ich habe heute auch gerade wieder fast eine Stunde mit einer Kollegin telefoniert. Ich habe mich überall in Büchergeschäften rumgetrieben. Ich bin ja immer noch so der Klassiker. Ich muss irgendwie noch ein Buch manchmal in der Hand halten. Das finde ich ganz schön. Ähm, hol mir Tipps und Tricks bei Freunden, bei Kollegen. Ähm, das sind alles Sachen, wo ich ganz, ganz viel kommuniziere, ganz, ganz viel spreche und einfach auch versuche, wie ich auch schon ähm, vorhin gesagt habe, einfach alle Informationen auszusaugen. Das im zweiten Step. Im dritten Step denke ich mir, okay, wie mache ich das alles individuell? Wie mache ich das einzigartig? Wir sind ein so großer Markt. Es gibt von ganz, ganz vielen Dingen, gibt es einfach schon so super viel. Und man lässt sich ja einfach auch schnell vom Weg abbringen, wenn man merkt, da gibt es einfach so viel auf dem Markt. Habe ich da überhaupt eine Chance? Da bin ich auch völlig anders. Ich sage, okay, klar habe ich da eine Chance, aber ich mache es anders und ich mache es irgendwie authentischer und ich mache es genau so, wie ich bin. Und ich glaube, das ist einfach auch der Schlüssel zu allem, ne? der Schlüssel zu jedem Erfolg, wenn man so bleibt, wie man ist. Nicht versucht, sich irgendwie zu verkaufen, weil man weiß, andere wollen es so hören. Nein, ich verkaufe es so, wie ich denke, dass es bei anderen Leuten halt auch ankommt, dass sie Spaß daran haben, dass sie einem gerne zuhören und sagen, okay, die ist vielleicht ein bisschen anders, <lacht> Aber die gerade weil sie es anders macht, finde ich es irgendwie cool. Und das ist so meine Intention, so ein bisschen hinter jedem neuen Projekt. Und ich finde das ganz, ganz wichtig. Und ähm, ich glaube, es wiederholt sich dann teilweise auch in meinen Podcast-Folgen, diese Authentizität oder einfach auch dieses sich individuell zu machen. Ich erzähle da, glaube ich, nichts Neues. Und ich glaube, jeder, der selbstständig ist und damit Erfolg haben möchte, der hat genau diesen Gedanken. Und wenn man da angekommen ist, oder ich sage auch mal, wenn du da angekommen bist, dann gehst du auf jeden Fall genau den richtigen Weg. Ich hatte auch vor kurzem ein Gespräch mit einigen Kollegen und Kolleginnen, ähm, denen ich auch genau von solchen Phasen berichtet habe. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt vor einigen Wochen schon einige Ideen, ähm, wollte auch in die Umsetzungsphase gehen, aber ich habe ganz schlichtweg gesagt, ich habe einfach im Moment überhaupt keine Lust. Ich schaffe es gerade nicht zeitlich. Ich habe einfach keine Lust. Das sind einfach auch Sachen, die völlig normal sind. Das ist nicht unnormal. Wir alle haben einfach auch mal das Bedürfnis, ganz normal 18 Uhr Feierabend zu machen, eigentlich diesen 9-to-5-Job zu erledigen und danach alles klar. Ja, 18 Uhr übrigens, ne? 9-to-5, <lacht> sagen wir mal 17 Uhr. Nein, haben wir auf jeden Fall das Bedürfnis, einfach auch mal abzuschalten und nichts mehr zu machen. Ich glaube, alle, die selbstständig sind oder die auch irgendwie, gar nicht mal nur Selbstständige, ich will das gar nicht immer darauf reduzieren, aber Leute, die einfach auch Bock haben, über den Tellerrand zu schauen und einfach auch zu sagen, ich habe Lust, mehr zu machen. Ich will einfach irgendwo meine Energie reinstecken in Projekte, die mir einfach mega viel Spaß machen. Wenn man nun aber sagt, okay, jetzt geht es aber irgendwie gerade nicht, ich habe in meinem Job so viel zu tun, ich habe privat gerade ähm, große Baustellen oder ich bin einfach irgendwie nicht bereit, gerade alle Zeit aufzuwenden, in das Projekt zu stecken, dann kann ich gerade echt sagen, dann muss man es wirklich lassen. So, man muss die Zeit auch walten lassen. Ich weiß, ich kenne das, man will immer alles sofort, es soll sofort funktionieren, man muss sofort alles umsetzen und wenn es dann nicht sofort funktioniert, dann ist man irgendwie demotiviert, man ist traurig darüber, aber ich sage auch, dann hat man nicht alles reingesteckt, gerade in solchen Phasen, wo man so motivationslos ist. Und das fand ich einen ganz schönen Spruch und ich hatte genau die gleiche Situation mit meinen Kolleginnen in einem Telefonat auch, dass ich gesagt habe, ich habe die und die Ideen, ich habe da und da Bock drauf, aber ich müsste das und das machen und ich müsste da noch Zeit investieren, ich müsste da noch irgendwie eine Menge Kohle reinstecken und, und, und. Und dann kam echt so ein so total entspannter Spruch, dann lass es. Und das ist mir irgendwie im Kopf hängen geblieben, ich weiß nicht warum, ähm, aber dass irgendwie alle gleichzeitig sagten, dann lass es, dann mach's jetzt nicht, zwing dich nicht, hat Zeit, alles gut, es läuft gerade irgendwie, es funktioniert alles. Aber dann lass es einfach. Und das fand ich so entspannt und das hat mich eigentlich schon wieder so motiviert. es ne? hat mich eigentlich schon wieder so motiviert, wo ich gedacht habe, oh Mann, ey, ich würde so gerne und ich hätte so gerne, aber es geht einfach gerade nicht. Ich kann meinen inneren Schweinehund gerade nicht überwinden. Und das ist ganz wichtig, dass man einfach dann sagt, es ist okay, mach es einfach nicht. Es wird die Zeit kommen und gib dir einfach auch die Zeit. Spätestens dann kommt irgendwann von ganz alleine diese Phase, okay, aber willst du das eigentlich richtig oder willst du das irgendwie nicht? Wenn du sagst, nein, haben wir ja gerade gesagt, lass es. Wenn du sagst, doch, ich will das aber unbedingt, dann kommt diese kreative Phase von ganz, ganz alleine wieder und man fängt selber an, alles irgendwie durchzuplanen, durchzusprechen und man nimmt wieder Kontakt auf und man fängt wieder an, an der ganzen Welt, sag ich mal, teilzunehmen. Wie reagieren eigentlich Freunde und Familie auf solch kreative Phase? Ich habe einfach festgestellt, dass ich, wenn ich meine Ideenfindung habe, in meiner riesengroßen Blase sitze und um mich herum ganz wenig mitkriege und höre. Man braucht sehr viele verständnisvolle Freunde und Familie, vor allen Dingen, die auch wissen, dass die Zeit dann in der Zeit sehr begrenzt ist. Ich vielleicht nicht immer so zuhören kann, wie ich möchte. Klar bin ich immer für Probleme da und immer offen für alles. Äh, man muss mich aber echt konkret direkt ansprechen und man muss mich vor allen Dingen manchmal auch ein bisschen runterholen und sagen, ey komm, du redest seit Tagen von nichts anderem mehr. So ist das tatsächlich bei mir. Ich rede dann wirklich nur noch davon. Manchmal erzähle ich dann auch einfach los, obwohl gar nichts im Raum die ganze Zeit irgendwie davon gefallen ist, ich habe dann auf einmal eine Idee, die ich laut aussprechen muss. Und da gucke ich teilweise so meinen Freund an und der guckt mich an mit so einem riesen Autoaugen. What? Aber wenn man solche verständnisvollen Leute um sich hat, dann ist das immer sehr schön, vor allen Dingen auch das Feedback von solchen Leuten irgendwie auch zu hören. Ich habe ja ein Buch in der Corona-Zeit geschrieben und ich habe das Buch ganz bewusst ähm, außenstehenden Leuten, die nicht aus meinem Business kommen, den habe ich das Buch erstmal gegeben zum Lesen, weil es mir einfach wichtig war, ob man es auch versteht, wenn man nicht aus diesem Business kommt. Klar wollte ich halt auf die Kanzlei und so weiter bezogen ein Buch schreiben, aber mir war es zum Beispiel in dem Punkt wichtig, dass es ein witziges Buch ist, dass man darüber lachen kann, dass man sich selbst wiederfindet. Und das wollte ich auch, dass andere Leute das auch können. Und ähm, ich das ja auch zugänglich gemacht habe über einen großen Anbieter und dann vielleicht halt auch Leute drüber fallen, die vielleicht nicht direkt aus dem Business kommen. Und das fand ich halt ganz interessant. Und es ist immer wichtig, sich ein Feedback auch einzuholen. Und wenn du dann Leute hast, die dich auch noch weiterhin motivieren und sagen irgendwie, ja, die Idee ist richtig geil, das passt zu dir, das finde ich super. Das gibt einem einen Mega-Motivationskick und nochmal einen richtigen Schub nach vorne. Und dann weiß man auch, dass man so ein bisschen auf dem richtigen Weg auch ist. Man muss aber natürlich auch Kritik einstecken können und sagen können ähm, oder auch ähm, anhören, sich anhören können, dass es vielleicht irgendwie gerade in die falsche Richtung geht. Ich bin sehr dankbar für, solche, äh, für solches Feedback, weil man sich ja manchmal in dieser ganzen kreativen Phase auch echt verrennt, ne? weil gerade diese ganzen tausend Ideen zusammenkommen und man dann am liebsten alles sofort ganz schnell machen möchte. Und deswegen finde ich es halt auch immer wichtig, nicht nur auch das Feedback von den Leuten aus dem eigenen Business einzuholen, sondern eben auch einfach ähm, Außenstehende mal zu befragen, wie sie das finden würden, wenn sie solch Angebot irgendwo sehen würden. Ähm, würde es sie interessieren? Finde ich auch immer persönlich ähm, super wichtig. Zusammengefasst kann man sagen, dass man eine solche kreative Phase voll und ganz ausschöpfen und nutzen muss alle tausenden Ideen, die rundherum entstehen, immer nebenbei gerne aufschreiben, festhalten und die Idee, die dich nicht mehr loslässt, in dieser kreativen Phase umzusetzen und zu planen. Wenn du aber total motivationslos bist und wirklich keine Kraft, Energie und Zeit aufwenden kannst, dann schreib dir alle Ideen auf, die dir irgendwann zwischendurch in der Bahn, im Büro, irgendwo einfallen, immer einfach ein bisschen Randnotizen machen, und wenn du dann wieder die Kraft und Energie hast und in diese kreative Phase kommst, dann wirklich an die Umsetzung zu gehen. Vorher macht das einfach keinen Sinn. Schönen Spruch, den ich gerade gelesen habe, ne, ist der größte Feind der Qualität, ist die Eile. Und das empfinde ich ganz genauso. Wenn die Zeit nicht da ist, wenn die Lust vor allen Dingen nicht da ist, aber die Idee perfekt ist, warte solche Phasen ab und in so einer kreativen Phase entsteht noch so viel mehr und so viel rundherum, dass es vielleicht einfach auch noch gar nicht an der Zeit ist, sich wirklich darauf zu fokussieren. Und wenn diese Phase kommt, dann wirst du halt auch merken, wie viel Power man in diese ganze Geschichte reinstecken kann. Also, in dem Sinne hoffe ich, hattet ihr viel Spaß mit meiner Podcast-Folge. Ich bin immer gerne wieder für Fragen bereit. Schreibt mir gerne auf meinem Instagram-Account, auf tbk 4 Schreibt mir gerne E-Mails, Theresia Bohl. Ich bin überall erreichbar. Und ich wünsche euch einen ganz, ganz tollen Sonntag. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal.